0: Авторадио представляет рок Weekend с Китом Ричардсом 18 декабря родился Кит Ричардс Гитарист The Rolling Stones Легендарной группы, которая выпустила более 250 миллионов копий альбомов И считается одной из самых влиятельных и успешных команд в истории рока Я, Александр Лисовский, расскажу вам увлекательные истории из жизни Кита Ричардса «Рок-уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Гитарист группы «The Rolling Stones» старый пират Кит Ричардс появился на свет в тяжелое военное время 18 декабря 43 года. Как говорила его мать Дорис, мальчик родился во время авианалета. Кит рассказывал, что первые его воспоминания были не самыми радужными. Он делился... Первое, что я помню в жизни, это как лежу в траве у нас на заднем дворе, показываю пальцем на самолет, гудящий в синем небе над головой, и мама говорит «Спидфайр!». Война к тому моменту уже кончилась, но в месте, где я вырос, ты поворачивал за угол, и глазам открывалась брошенная земля до самого горизонта, кустыри с сорняками и, может быть, одним-двумя чудом уцелевшими домами, выглядящими как хичкоковские привидения. Ричардсу не повезло не только со временем рождения, но и с местом. Дартфорд был не лучшим городом для детства. Тут стояли заводы и множество психбольниц, откуда постоянно сбегали пациенты. Кит рассказывал... Почти каждую неделю в округе раздавалась сирена. Сбежал еще один псих. На утро его, дрожащего, в одной ночной рубашке находили на дартфордской пустоши. Некоторые убегали надолго, их можно было видеть шмыгающими в кустах. В моем детстве это было нормальной частью жизни. Ты по-прежнему думал, что идет война, потому что когда случался побег, включали ту же самую сирену, что и во время бомбежки. Я мог спокойно показывать людям дорогу со словами «Пойдете мимо дурдома, только небольшого», меньше. на меня смотрели, как будто я сам из психушки. Среди производств, которые виднелись вокруг, был один из любимейших заводов местной детворы. Он производит пиротехнику, а самым запоминающимся фейерверком оказался пожар как раз на этом заводе. Кит вспоминал. Уэлсовский завод по производству фейерверков не выглядел как-то особенно. Он состоял из нескольких отдельно стоящих сараев на болотах. Однажды ночью в 1950-м он взорвался. Это было зрелище. Выглянув в окно, я подумал, что опять началась война. Ассортимент у заводика был небогатый. Обычные двухпенсовые шутихи, римские свечи, золотой дождик и джеки-попрыгунчики. Но все местные хорошо помнят тот взрыв. Стекла повыбивало на мили вокруг не только обстановка но и жители дартфорда были сложными и угрюмыми выживать приходилось каждый день тебя могли побить ограбить или просто прокричать что-то оскорбительное вслед но это лишь закаляло кита ричардса одна из опасных травм которых в детстве кит получил большое множество в зрелые годы помогла ему стать хорошим гитаристом музыкант придавил палец бетонной плитой в результате чего позже смог играть не никак все он рассказал Как-то рядом с дорогой выгрузили плиты для мостовой. И, разумеется, считая себя суперменом, я вздумал с помощью приятеля оттащить одну из них в сторону, потому что она мешала нам играть в футбол. Моя подружка Сандра Халли хорошо помнит, что я галантно предложил подвинуть плиту, чтобы она могла между ними прыгать. Еще она помнит, сколько было кровищей, когда плита упала и прищемила мне палец. А я побежал в дом к раковине, но кровь все текла и текла, а потом мой палец зашивали — Результат по прошествии лет вполне возможно повлиял на мою гитарную технику, потому что палец расплющило, как будто специально под медиатор. У меня появился дополнительный захват. Плюс, когда я играю перебором, это дает мне удобную когтистую зацепку из-за выпирающего кусочка пальца. Так что он сплющенный и одновременно более остроконечный, что оказалось очень кстати. Рок Уикенд с Китом Ричардсом на Авторадио. Кит Ричардс родился в простой семье рабочих людей. Он не был избалованным ребенком. В процессе воспитания парня принимали участие и мама, и папа. С мамой Дорис мальчик проводил больше времени, потому что у нее оказалась не такая сложная работа, как у отца. Дорис хотела стать актрисой, была очень артистичной хорошо общалась с людьми и продавала стиральные машины. Кит рассказывал. Стиральные машины тогда даже не присоединялись к водопроводу. Заливать и сливать воду нужно было с помощью ведра. По тем временам нам все это было в новинку, и люди говорили, конечно, прекрасно было бы стирать одежду в машине, но, боже мой, это так сложно, никаких мозгов не хватит. И моя мама должна была объяснять, нет-нет, все очень просто, вот так. Когда потом Стоунс прозябали без гроша в доме помойки с облезающими обоями, еще до того, как начали раскручиваться, мы всегда ходили в чистом, потому что Дорис проводила демонстрации на наших шмотках. Собирала утром, а к вечеру все было постирано. Мамочке просто требовался грязный материал, и мы уж, конечно, ее обеспечивали. Отец Кита, Герберт Ричардс, был рабочим. В те времена пределом мечтаний людей было найти работу и никогда ее не потерять. Как глава семьи он должен был обеспечивать супругу и сына всем необходимым, поэтому мальчика видел всего пару часов в день. Гитарист говорил, Берт, бедолага, всю жизнь... в как проклятый. На тот момент он был мастером на заводе General Electric за 20 с чем-то фунтов в неделю. Папа много знал о радиолампах, как их грузить и перевозить. Он вставал в 5 утра, возвращался в пол 8 вечера, ложился в пол 11. Старик старался наверстать упущенное в выходные. Я шел с ним в его теннисный клуб, или он брал меня на пустошь немного погонять мяч. Иногда мы работали в нашем огородике. Наибольшую роль в воспитании Кита Ричардса сыграл его дедушка газ по маминой линии. Он был авантюристом, шутником, музыкантом и настоящим любителем приключений. Всю жизнь газ мечтал о сыне, а у него родились только семь дочерей, Кит рассказывал. Я обожал проводить время с дедом газом. Мы часто гуляли по улице, и он учил меня уроком жизни. Как-то во время наших гуляний газ спросил, есть у тебя с собой монетка? Есть газ? Видишь он, пацаненка, на углу. Пойди и дай монетку ему. Но газ, ди-ди. Ему хуже, чем тебе!» Я отдал парню монету, а газ вернул мне две взамен. С дедом никогда не было скучно. Он дал мне затянуться первым в жизни окурком. А чего стоит его манера приветствовать приятелей?» «Здорово, чтоб тебе всю жизнь мудаком не остаться!» Я его обожал. Когда он произносил плохое слово, шлепал мне по затылку и говорил «Ты этого не слышал, понял?» Кит ни разу не видел, чтобы дедушка выпивал. Зато они постоянно ходили по музыкальным магазинам, беседовали с продавцами, покупали струны, и Газ всегда шутил или напевал какую-нибудь песню. Дед и внук никогда не сидели на месте. Гитарист делился. «Наверное, от дедули я подцепил свою любовь к бродячей жизни. Он всегда по. «Если живешь с семью дочками, а с женой вообще выходит 8 женщин, то уж точно полюбишь гулять по улицам, лишь бы не сидеть дома. Где мы с ним только не шлялись, и у меня всегда уставал живот от смеха. Сосиску хочешь? Хочу, Газ. Обойдешься». Когда повзрослел, Кейт Ричардс выпустил книжку с картинками «Газ и я. История моего дедушки и моей первой гитары», в которой подробно описал все свои похождения с любимым дедом. «Рок-уикенд» С Китом Ричардсом на Авторадио. Гитарист роллингов Кит Ричардс с детства был приучен к музыкальным инструментам. Правда, играть на них он стал намного позже. Дедушка Кита Газ выбрал очень хитрый способ познакомить малыша с музыкой. Он не навязывал мальчику свои вкусы, а все устраивал так, чтобы парень сам заинтересовался этой темой. Газ приводил внука в мастерские, где реставрировали музыкальные инструменты, и давал посмотреть на то, как работают мастера. Гитарист рассказывал: Я не скучал ни секунды. Рыбкие гитары, подвешенные на проволоке, ездят по цеху на конвейере, и весь этот народ что-то чинит, собирает, полирует. На меня тогда это производило очень алхимическое впечатление, как в диснеевском «Ученике-чародея». Газ пробуждал во мне интерес к игре из-под вместо того, чтобы сунуть что-нибудь в руки и сказать «Смотри, делай вот так и так». Гитара была абсолютно вне моей досягаемости. Я мог разглядывать эту штуку, думать про нее, но потрогать руками такого даже не было в мы. Когда Кит Ричардс приходил в гости к дедушке, у того на пианино всегда лежала акустическая гитара. Как оказалось после, Газ специально забрасывал ее туда во время визита внука, чтобы инструмент мелькал у него перед глазами. Это была хорошая тактика, и она сработала, Кит вспоминал. «Я никогда не забуду гитару, что лежала на дедовом пианино каждый раз, когда я приезжал в гости. Лет, наверное, с пяти. И каждый раз я глазел на нее, а Газ ничего не говорил. лишь Каждый оборонив. «Эй, подрастешь, Дам тебе на ней поиграть!» Думаю, он присматривался ко мне, потому что слышал, как я пою. Когда по радио звучали какие-нибудь песни, мы все начинали подпевать на разные голоса. Так уж у нас было заведено. Ричардс и семейка подпевал. И могу точно вспомнить, когда он, наконец, снял гитару с пианино и сказал «На, попробуй!» Мне, наверное, было 9 или 10, так что стартовал я поздновато. Первая гитара Кита Ричардса, на которой дедушка учил его играть, была классическая жильнострунная испанка. Дедушка утверждал, что основа основ — это испанская малогуэна. Он показал мальчику проигрыши, аккорды и прочие тонкости, что должен знать музыкант. Кит был счастлив, когда у него впервые начало что-то получаться. Свою первую испанку и ее запах он не забудет никогда. Музыкант делился. Я обожал этот гитарный запах. Даже сейчас, открывая кофр, если в нем старая деревянная гитара, я просто готов залезть туда и закрыться изнутри. Когда Ричардсу-младшему исполнилось 15 лет, мама купила ему первую собственную гитару. Это была очень дорогая покупка для семьи. Возможно, дедушка Газ и тут приложил свою руку, помогая собрать необходимую сумму. Гид говорил, пока у тебя нет собственного инструмента, ты, считай, только балуешься. Гитара производства Розетти стоила примерно 10 фунтов. Она была акустическая. Я начинал оттуда, откуда должен начинать любой хороший гитарист. С акустики, с жильных струн. Перейти на проволоку всегда успеется В любом случае электрическую гитару я себе тогда позволить не мог Родись я на несколько лет позже, я бы, наверное, сразу взялся за электрогитару Но если хочешь подняться на вершину, нужно начинать с самого низа, как и во всем Спросите любую мадам в борделе Кит Ричардс брался за гитару, как только выпадала свободная минута Он потерял контакт с окружающим миром Садился в угол комнаты, во время вечеринки или на семейном мероприятии И без конца играл Он брал инструмент с собой везде и засыпал в обнимку с ним. Так начинающий музыкант нашел свое настоящее призвание. Рок-уикенд с Китом Ричардсом на Авторадио. Пусть группа The Rolling Stones и не начиналась со знакомства Кита Ричардса и Мика Джаггера, но эта встреча стала ключевой в истории коллектива. Мик и Кит всегда жили по соседству друг с другом. Из дошкольного возраста мелькали один у другого на глазах, но крепкой дружбы и общения у музыкантов долго не завязывалось. В одном из своих писем тетушки Петти Ричардс упоминает о знакомстве с Джаггером. Он пишет «О, моя дорогая тетушка, я был так занят после Рождества» это помимо школы. Ты знаешь, что я поклонник Чака Берри, я думал, что я единственный его фанат на много миль вокруг. Но однажды утром на Дартфордском вокзале я стоял и держал в руках одну пластинку Берри, когда парень, которого я знал в начальной школе, подошел ко мне. У него есть вообще все записанное Чаком, и у всех его приятелей тоже. Они фанаты ритм-энд-блюза. Я имею в виду настоящий ритм-энд-блюз, а не Дайну Шор, Брука Бентона и прочее барахло. Они слушают таких музыкальных, Музыкантов, как Джимми Рид, Мадди Уотерс, Чак, Хаулин Вульф, Джон Ли Хукер. У них в фанатеках есть все чикагские блюзмены. Это просто чудесно! Благодаря Мику Кит познакомился со множеством прекрасных людей, у которых были схожие интересы. А через некоторое время приятели даже сколотили свою группу. Не столько ради концертов и альбомов, сколько ради собственного удовольствия. В письме Кит рассказывал. «Парень с вокзала сказал, что его зовут Мик Джаггер, и все девочки с мальчиками собираются каждое воскресенье по утрам в каком-то заведении Carol's с музыкальным автоматом. Однажды утром в январе я шел мимо и решил поискать его там». Все на меня набросились и сходу пригласили примерно на 10 вечеринок. А еще Мик — величайший певец ритм-н-блюза по эту сторону Атлантики. И я не шучу. Я играю на электрогитаре в стиле Чака. Мы взяли басиста, ударника, ритм-гитариста. И теперь репетируем вечерами 2-3 раза в неделю. Все эти парни купаются в деньгах и живут в огромных отдельных домах. У одного даже есть дворецкий. Мик Джаггер и его компания были для Кита целым миром. Практически все новые приятели жили в богатых семьях, а значит, могли позволить себе покупать любые пластинки, какие только пожелают. У Мика оказалась масса полезных для начинающего музыканта контактов. Кит вспоминал. У Джаггера были хорошие связи, а также огромная коллекция реальных ништяков. Я тогда болтался где-то на периферии процесса. По сравнению с Миком я был пусть и не полный, но пентюх. А у него уже было все схвачено в Лондоне. Я сидел без денег, да, в общем, и без информации. Максимум почитывал журналы типа New Musical Express Эдди Кокран выступает с Бадди Холли О, круто! Вырасту, сам куплю себе билет Конечно, к тому времени, как я начал зарабатывать, они уже все загремели на тот свет Джаггер и Ричардс одинаково чувствовали музыку Они были на одной волне Ребята учили и разбирали новые песни А школа перестала для них быть хоть чуточку интересной Даже каникулы друзья проводили вместе Мама Кита вспоминает В одно лето, когда Мику с Китом было по 16 или 17, они приехали Поехали к нам в Бисанс, погостить на выходные. Мику у нас была скука смертная. Он только говорил: девушек нет вообще ни одной девушки. Мальчики выходили и ловили мокрель прямо напротив входа в дом. Продавали ее по 6 центов за рыбину. Заняться им особо было нечем. Купаться разве? Они решили сходить в пап потому что у Кита была с собой гитара. Местные всегда удивлялись, когда он хорошо играет. Рок-Уикенд с Китом Ричардсом. На Авторадио Появление в группе Rolling Stones Кита Ричардса и Мика Джаггера началось со знакомства музыкантов с основателем команды Брайаном Джонсом. В то время все тусовались и выступали в Иллингском клубе. Не то чтобы заведение было хорошим, но атмосфера там оказалась что надо. Кит вспоминал. Иллингский клуб был заведением джазеров. Затхлый зальчик, в котором на полу иногда было ступить некуда от накапавшего конденсата. Он располагался под станцией метро, и крыша над сценой представляла собой одинаково один из вымощенных толстыми стеклянными блоками полов, поэтому у тебя над головой всегда кто-то ходил. Время от времени менеджер клуба говорил, «Не хотите выйти поиграть? А ты играешь на электрогитаре по щиколотку в воде и только надеешься, что все как следует заземлено, потому что иначе будет фейерверк». Тут мы встретили Брайана Джонса. Он представлялся Элма Льюисом, хотел быть вторым Элмором Джеймсоном. Ага, парень, только сначала загори как следует и подрасти на пару дюймов. Но слайд-гитара в Англии была настоящей экзотикой. А Брайан как раз в тот вечер вышел с ней. Он исполнил «Dust my broom», и это звучало мощно. Мик, кажется, первый поднялся к нему, заговорил и выяснил, что у Брайана свой состав, большая часть которого рассосалась в следующие несколько недель. С помощью объявления в Jazz News Брайан Джонс разыскивал музыкантов и на момент знакомства в группе Которая будет называться Rolling Stones, уже играл клавишник Иэн Стюарт. У был большой опыт, несмотря на то, что он оказался старше остальных всего на пару лет. На свое прослушивание в команду Кит пришел как раз к Стюарту. Он рассказывал, «На первую репетицию того, что потом стало Stones, я отправился в незнакомое мне злачное место в Сохо под названием Black Layers Arms. Это было, если память не врет, в мае 62 в один по-летнему погожий вечер. Типичная барменша в летах с выцвевшим пергидролем, вокруг парочка клиентов и выдохшийся пиво, Завидев мою гитару, она сказала Тебе наверх И тут я слышу буги пианино Это играл Стю Брайан и Стю репетировали с кучей разных музыкантов И каждый вносил 2 фунта в оплату комнаты над пабом Увидев пару наших с Миком номеров в Иллингском клубе Он пригласил нас присоединиться Точнее говоря, по воспоминаниям Стю Мик пришел на репетицию и заявил, что если Кит не участвует То он тоже не участвует, поэтому меня и позвали Кит начал играть своего любимого Чака Б. И Стюарт подхватил мелодию на пианино А потом музыканты пустились во все тяжкие И завели мощный буги-вуги После того, как Кит исполнил Sweet Little Sixteen и Little Queen Стало ясно, что его берут в команду Ричардс с первой встречи привязался к Киену Он рассказывал «Иэн Стюарт, я до сих пор работаю на него Для меня Rolling Stones — его группа Если бы не его знания и организаторские подвиги Если бы он не оставил вдруг то, к чему привык Чтобы начать играть с этой Бандой малолеток, где бы мы были Я не знаю, что нас притягивало Друг к другу, но он абсолютно точно Был главной движущей силой Происходящего Я считал Стю намного опытнее себя А еще он всех знал В то же время я не знал никого Я только-только слез с дерева Группе оставалось лишь переманить к себе барабанщика Чарли Уотса. Он не был слишком привередливым, но все-таки попросил пару оплачиваемых выступлений в неделю, чтобы компенсировать свои поездки с барабанами на метро. Так сформировался костяк за Rolling Stones, и музыканты начали свой путь к мировым рок-победам. Рок-уикенд с Китом Ричардсом на Авторадио Кит Ричардс – один из тех гитаристов, которые очень сосредоточены на работе и музыке. Он страшно не любил, когда по каким-то причинам сбивались планы и отменялись шоу, но пару раз концерты переносили из-за его неуклюжести. Музыкант падал и получал серьезные травмы, хотя порой даже не обращался к врачу. Так первый раз закон всемирного тяготения Киту помог выучить Леонардо да Винчи. Ричардс рассказывал «У меня дома очень большая библиотека. Никто мне не верит, когда я говорю, что просто искал анатомический атлас да Винчи. Книга не маленькая, а все большие тома запиханы у меня под самый потолок. Я достал стремянку и полез наверх. Полки держатся на таких маленьких штырьках, а сверху стоят тяжеленные томищи. И когда я дотянулся до книги, штырек выпал, и вся ебаная груда литературы полетела прямо мне в лицо. Бабах! Я шмякнулся о а письменный стол башкой и отрубился. В отключке кит пролежал минут 30. Любовь к чтению его сильно подвела. А когда музыкант пришел в себя, у него жутко болели ребра и голова. Ричард сделился. «Я просто думал, погляжу, как оно будет по утру. А утром стало еще хуже». Супруга спрашивает, что случилось. «Да так, упал, все нормально. Но душу с огромным трудом. Три дня я тянул, пока не сказал Патти. Родная, надо мне все-таки съездить, провериться. Оказалось, что ничего у меня не нормально. Я проткнул себе легкое. Наш европейский тур, который уже планировалось начать в Берлине в мае 98-го, отложили на месяц. Один из редчайших случаев, когда из-за меня задержали гастроли. Тем людям, которые все-таки добрались до книг по анатомии, известно, что легких у человека два. Ричардс по себе узнал это примерно через год. Он прилетел отдыхать на Виргинские острова и, как полагается, на материю. Мазал себя маслом от загара Потом музыканту зачем-то понадобилось Посмотреть через забор Возле которого стоял глиняный сосуд Он вскарабкался на сосуд И поскользнулся Музыкант рассказывал Я оказался на этом чертовом сосуде И хрясь! Снова упал! Заживав это дело кучей более утоляющих, Я и не подозревал, что сломал три ребра И продырявил второе легкое Пока где-то через месяц Не пошел на осмотр перед туром Нас должны всех проверить Сделать тесты на беговом тренажере всю прочую фигню. А в конце был рентген, и доктор сказал, да, кстати, у вас были сломаны три ребра и дырка в легком справа. Но все уже затянулось, так что можно не беспокоиться. Спасибо, док, хорошая новость. Ну и самым известным падением Кита Ричардса стало падение с пальмы на Фиджи. Только, как утверждает музыкант, это было простое дерево, а не пальма. Он залез туда, чтобы погреться после купания, руки были мокрые и в песке, поэтому одно неловкое движение, и гитарист шлепнулся на землю почти с трехметровой высоты. Сначала он чувствовал себя нормально, но, катаясь на яхте, во время качки случайно упал на сиденье и понял, что голова просто раскалывается. Оказалось, у Кита была трещина черепа, музыкант говорил. Доктор вскрыл мне череп, высосал все сгустки крови и приладил обратно вырезанный кусок, как шапочку, шестью титановыми штырьками. Когда я проснулся, обнаружил, что весь в трубках. Одна была прикреплена к концу человека. Лена, другая торчала отсюда, третья оттуда. Я спрашиваю, что это за такая везде? Док говорит, это морфийная капельница. Я такой, а, ну окей, это мы оставим. Но что самое интересное, после операции голова у меня вообще ни разу не болела. рок викенд с Китом Ричардсом на Авторадио. Первая гитара в жизни Кита Ричардса досталась ему от дедушки Гаса. Дед был музыкантом и научил внука основам на своей акустической испанке. Потом Киту купили собственную акустику, и тогда он начал разбираться с инструментом самостоятельно. А уже с электрогитарами баловаться можно было днями напролет. Даже будучи в группе «The Rolling Stones», Кит играл на инструментах, которые были не самого лучшего качества. Это научило его ремонтировать необходимые элементы самому. Кит вспоминал Мое хозяйство всегда держалось на честном слове Электроструны, когда я до них дослужился, обходились недешево Если одна рвалась, ты имел в запасе обрывок другой Приматывал его, прилаживал обратно, и оно работало Если струна хотя бы дотягивала до верхнего порожка Ты делал узел сразу за ним и наращивал ее, чтобы достать до колка От этого даже менялась настройка пол струны здесь, пол струны там Спасибо тебе, Господи, за скаутские вязальные навыки Позже кит купил себе специфика вещь, которая называлась «Датчик де Армонда». Если музыкант хотел звук помягче, он придвигал эту штуку выше к грифу. Получалось больше басов. Если хотелось звук попронзительней, кит сдвигал датчик обратно вниз. Конечно, проводам от этого ерзанья лучше не становилось. Музыкант делился. Раньше я носил с собой паяльный набор на случай аварии, потому что когда все время двигаешь звучок туда-сюда, он долго не выдерживает. У меня был усилитель Little Giant размером с радиоприемник. Помню, что я постоянно его перепаивал. Я, Кстати, обзавелся комбарем один из первых До того мы все использовали Магнитофоны Дик Тейлор вообще втыкал гитару в проигрыватель своей сестры А моим первым усилителем Стало радио Я разобрал его на части Мать жутко разозлилась Радио не работает, потому что я расковырял его Сижу и втыкаю шнур, надеюсь, будто что-то зазвучит В те времена музыканты делали все сами Пробовали методом ошибок Например, вынимая какую-либо деталь Из схемы, получали определенный звук А дополняя схему другой Деталью меняли звучание до неузнаваемости. Ричардс часами сидел с паяльником и получал уроки жизни. Он говорил. Я запомнил некоторые свои эксперименты. Например, если вставить двухдиодную лампу в схему, звук выходит поприятнее, почище. Я паял очень часто, потому-то меня всю дорогу и долбало током, вечно забывал отрубить эту херень от сети перед тем, как лезть внутрь. Кита Ричардса нельзя было назвать любителем примочек и педалей, как, например, Джимми Хендрикса. Кит старался использовать минимум эффектов. Он утверждал, что только пара песен-роллингов заставила его прибегнуть к современным ноу-хау вспоминал. В Satisfaction вся фишка свелась к одной педальке, гипсоновскому гибсоновскому фустону, коробочке, которую они тогда только выпустили. Педали я за всю жизнь использовал только два раза. Второй был на Some Girls в конце 70-х, когда я приспособил им эксаровскую коробочку с милым хилбильевским эхо. Но вообще-то примочки — это не мое. Моя забота — качество звука. Сейчас у Кита много инструментов и очень хорошие техники в команде. Он называет гитары именами тех, кто выпускал их в продажу. Кит делился на моих гитарах можно прочитать фамилии контроллеров, что ставили печать качества внутри корпуса. Этими фамилиями мы и называем инструменты. Например, для Jumping Jack Flash я беру Дуайта. У Михобера много высот, он универсален, а для Satisfaction лучше всего подходит Малкольм, который приятно басит. Rock Weekend с Китом Ричардсом на Авторадио. Как и у любого рокера, у Кита Ричардса полно поклонников и поклонниц. Популярность ставит под угрозу не только имущество и здоровье музыканта, а также его жизнь. Самые большие проблемы, как правило, от девушек-тинейджеров. Они в большинстве своем безумны, Кит рассуждал. Я не думаю, что фанатство когда-нибудь доходило до такого беспредела, как в Бетловско-Роллинговские времена, по крайней мере, в Англии. Атмосфера была, как будто кто-то где где-то сорвал стоп-кран. Девчонок 50-х воспитывали правильными, как линейка, чтобы радовали маму. А потом что-то щелкнуло, и они решили, что пора оторваться по полной. Для этого как раз появились возможности, и никто теперь им не мог что-нибудь запретить. Вся эта девчоночья масса сочилась вожделением, но что с ним делать, они не понимали. И ты неожиданно оказывался для них громоотводом. Самые активные поклонницы пробивались в передние ряды, делали красивые начесы и ни за что не уходили, пока не уйдет группа. После шоу они выглядели ужасно, Ричардс рассказывал. К концу концерта они выходили, похоже, черт знает на что. Откуда-то капает кровь, одежда в клочья, описанные трусики. И это воспринималось как должное. Это и был концерт. Они были сумасшедшими, и каждый было абсолютно плевать на мои блюзменские амбиции. Однажды толпа поклонниц вырубила Кита Ричардса, и неизвестно, что с ним бы произошло, если бы не вмешалась полиция. О безопасности музыкантов тогда не могло идти и речи. Дело было после одного из концертов, когда гитарист шел к машине, где уже сидели остальные ребята из группы. Ричардс говорил, «По-моему, мы играли в Миддлсбро, и мне было никак не попасть в машину, мы приехали на Остин Принцесс, как сейчас». Помню, Я стараюсь влезть внутрь, а эти бешеные сучки раздирают меня на части. Проблема в том, что, когда они до тебя дорвались, они не знают, что с тобой делать. Они почти задушили меня моими бусами. Одна тянет за один конец, другая за другой, и обе орут «Кит, кит!» И одновременно меня душат. Я хватаюсь за ручку двери, которая отрывается и остается в моей руке, а машина, дернувшись, уносится вперед. И я стою с этой ручкой. Называется «бросили на растерзание». Следующий кадр. Я прихожу в сознание у того же служебного выхода в переулок, а вокруг копы, что оттеснили толпу подальше. Я вырубился, задохнулся, и меня обработали от души». Но не все фанатки музыкантов оказывались гиенами, жаждущими задушить, схватить, укусить или разорвать на части. Некоторые были спокойными и приятными девушками, которые помогали Киту справиться с проблемами, могли побеседовать на разные темы или дать хороший совет. Ричардс говорил, «Девчонки меня выручали чаще, чем пацаны. Иногда просто близостью прижать к себе, поцеловать без всяких дальнейших. Просто согреть друг друга, пролежать ночь, обнявшись, когда тяжело, когда черная полоса, Первый раз я испытал на себе такое отношение с североанглийскими девчонками во время первого тура. Когда после шоу с тобой в комнате сидит какая-нибудь добрая душа, которая учится в университете, занимается социологией и которой почему-то захотелось тебе приласкать и обогреть. Я говорю, я же гастролер с гитарой, здесь у вас не задержусь. А она, ну да, я понимаю, но ты мне нравишься. Знаете, нравишься иногда лучше, чем люблю. Как-то раз Кит пригласил к себе большую компанию вымок Школьниц, что ждали его у гостиницы, напоил их теплым чаем в номере отеля и вызвал такси. Гитарист знает, насколько разными бывают фанаты, но ко всем всегда старается относиться по-человечески. Рок-Уикенд с Китом Ричардсом на Авторадио. Покорение мира для любого музыканта и для Кита Ричардса в частности должно было начаться с Англии. Поскольку группа The Rolling Stones англичане, то именно так они и поступили. Но в эпоху без интернета новости разлетались медленно, поэтому на новой земле о роллингах знали плохо. Чтобы наверстать, упущенная группа поехала в турне в США. Кит рассказывал о первых впечатлениях. Когда Стоунс первый раз приехали в Америку, нам казалось, мы очутились в раю. Это было летом 1964 С Америкой у каждого была своя фишка. Чарли не терпелось отправиться в Метрополь-кафе, где еще свинговали в полную силу, и посмотреть на Эдди Кондона. Я же первым делом добрался до Колони Records и купил там все диски Ленни Брюса. Первый концерт, который мы давали в Америке, был устроен в свинг-аудиториум в Калифорнии. Глядя на США из Англии, музыканты думали, что это передовая страна, где всего навалом и где люди спокойно относятся к любому внешнему виду. Но оказалось, что большинство американцев, в том числе и в среде шоу-бизнеса, очень консервативны. И если ты одеваешься неопрятно или носишь длинные волосы, то рискуешь стать объектом насмешек. Так случилось и с роллингами, Ричард вспоминал. В Америке в ту пору, если у тебя были длинные волосы, себя держали, во-первых, за чокнутого, и, во-вторых, за пи***. «Эй, педы!» — кричали нам с улицы. Один Мартин, когда нас представлял, сказал что-то вроде «Эти волосатые чудики из Англии, Роллинг Stones, они сейчас за кулисами выискивают друг у друга блох». Сарказм брызжет, все закатывают глаза, и он добавляет «Только не оставляйте меня наедине с ними», показывая в нашу сторону и демонстрируя «Ужас!» Первый раз пребывания в Америке Кит Ричардс познакомился со своим музыкальным кумиром Мадди Уотерсом, в честь песни которого группа Роллинг Stones взяла себе и название. Но, как ни странно, знакомство с блюзменом произошло не на сцене, а в студии, где Уотерс занимался покраской. Кит говорит, кое-кто, в том числе маршал Чесс, клянется, что я все выдумал. Но Билл Вайман вам подтвердит, когда мы зашли в студию Чесс, мы увидели маляра в черном комбинезоне, который красил потолок. И это был «Мадди Уотерс» с подтеками по белке на лице верхом на стремянке. Маршал Час говорит, «Да ладно, он у нас ничего не красил, но Маршал тогда был еще пацан и работал в подвале. Плюс к тому Билл Вайман мне рассказывал, что реально помнит, как «Мадди Уотерс» таскал наши усилители из машины в студию. Было это от доброты душевной, или у него тогда просто диски не продавались, я не знаю. Одним из самых запоминающихся моментов в США для Кита стала история в туалете, когда его и Брайана Джонса чуть не застрелил полицейский После этого случая Кит купил себе пистолет и патроны Он вспоминал Первый тур в Америке я первый раз заглянул в дуло пушки Это случилось в мужском туалете Civic аудиториум в Небраске Мы с Брайаном пристрастились попивать виски с колой И зачем-то взяли бумажные стаканчики с пойлом с собой в туалет И тут я слышу «Окей, медленно повернулись. Я гляжу, а там стоит большой коп с увесистым револьвером. Мы с Брайном стояли и пялились в черное дуло. Он такой «Сейчас же вылейте содержимое стаканчиков в унитаз и без резких движений». Мы не стали спорить. Когда Роллинги вернулись в Англию, другие музыканты встретили их неоднозначно. Тур по США сильно задевал английских фанатов. Чувствовались обида и злоба. Но время все расставило по местам, и Роллинг добились всеобщего расположения. Рок-уикенд с Китом Ричардсом на Авторадио. Все свои планы, мысли и наброски Кит Ричардс постоянно вкладывал в «Роллинг Стоунс». Но во второй половине 80-х группа сильно притормозила. Немалая вина в этом лежала на Микки Джаггере. Он словно перестал работать в команде, думая лишь о своем сольном творчестве. Ричардс рассказывал. Мик стал очень много о себе думать. Это у солистов сплошь и рядом. Известное заболевание называется ССВ — синдром соло-вокалиста. Первичные симптомы проступали и раньше — но теперь болезнь перешла в тяжелую стадию. На стадионе в Темпе штата Аризона, где Стоунс сдавали концерт, на большом экране появилась надпись «Миг Джаггер и Роллинг Стоунс». С каких это пор? Миг держал на контроле каждую мелочь, он гонялся за музыкальной модой. Меня сильно доставала эта его манера как бы подстроиться под вкусы публики. Вот что слушают в этом году. Правда, старик? А как насчет следующего? Если так, ты просто становишься как все. После выхода альбома Dirty Work все роллинги ждали тура в поддержку пластинки, но Джаггер написал им письмо, что гастролировать не собирается, что он хочет уделить больше внимания своему сольному творчеству. В одном интервью вокалист назвал Rolling Stones камнем у себя на шее. Это заявление было последней каплей. Кит решил действовать самостоятельно. Он говорил, после выхода к Мика я решил, пошло все хочу свой бэнд. Решил, что буду делать музыку и без Мика. Я написал, уйму песен. Я начал петь по-новому. Например, на Sleep Tonight голос звучал ниже. И это прекрасно подходило к типу баллад, которые я начал сочинять. Так что я стал зазывать чуваков, с которыми всегда хотел поработать. И я знал, с кого начать. Я позвал Стива Джордана. Можно сказать, что совместная работа у нас со Стивом началась еще в Париже во время записи пластинки роллингов в Work. Поскольку Ричардс уже долгое время не писал материал ни с кем, кроме Мика Джаггера, ему было интересно начинать все заново, поработать с новыми людьми. Он собрал действительно большую и сильную команду, но не каждый музыкант сразу мог понять стиль работы Кита. Гитарист и бэк-вокалист Води Уоктал делился. Работа с Китом — это было оборжаться. Правда, у него представление о сочинении песен такое. Он приглашает в студию и говорит... Окей, запивай. Что запивать? Ну, петь давай. Что петь-то? У нас же нет ничего. А, точно. Ну, давай сообразим что-нибудь. И все вот так. Это у него нормальный процесс, так что мы просто на ходу что-то придумывали, а он приговаривал. Ах, и вроде ничего. Это как бросать все об стену. Глядишь, что-нибудь да прилипнет. Так что мы тоже кое-какие строчки придумывали. Не только он. Сольный дебютный альбом Кита Ричардса Ток из Чип вышел в 1988 году. И музыка со своей новой командой Expensive Winners отправился в тур в его поддержку. Это были выматывающие шоу, поскольку Киту нужно было не только много играть, но и много петь. Музыкант вспоминал. Мы поехали в тур. Раз, и я фронтмен. Когда тебе приходится петь каждую хреновую песню, надо как-то разрабатывать легкие. Нужно же было каждый день отпахать часовое с лишним шоу, и не только петь, но и скакать, и управляться с гитарой. Когда отвечаешь за сольный вокал в группе, это здорово выматывает. Было так тяжело, что мы отрабатывали концерты, уходили со сцены, и я сразу шел спать». В итоге Кит и Миг продавали свои сольники намного хуже, чем их общая группа Rolling Stones. Поэтому музыканты снова помирились и собрались для совместной работы. Хотя альбом Ричардса, в отличие от альбома Джаггера, критики назвали «Лучшей работой Rolling Stones за последние годы». «Рок уикенд» Китом Ричардсом на Авторадио.